0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 3. November 2022. Dominik Fauns und Markus Somm. Ja, rücktritt sind wir nicht der Sommer Gestern passiert. Natürlich heute immer noch ein Thema. Wir fangen einmal an mit dem äh, Thema, wo wir gestern nicht mehr drin haben, weil wir es äh, ein bisschen über verpasst haben, kann man so sagen. Dominik,
1: komm, wo geht's? Es ist einfach während wir aufgenommen haben, hat DSP informiert darüber, wie sie sieht, weniger als zwei Stunden nach dem Rücktritt von der Simonetta Samaruga, dsp spitze also Co-Präsidium, Matthias Meier, Cedric Wermuth und der Fraktionschef Roger Nordmann informiert. Es ist also klar, ähm, es gäbe es zwei am und das müssen, auf dem Ticket müssen zwei Frauen stehen. Das ist schon noch verrückt, dass man das einfach so raushaut, äh, ohne dass man irgendwie groß drüber befindet. Genau, und das ist ja, muss
0: ich mir das einmal vorstellen: Desby hätte gesagt, wir wollen nur zwei Männer oder nur zwei Appenzeller. Oder man hätte gesagt, wir wollen, äh, weiß ich nicht, nur Leute, die weiss sind. Es ist auch unglaublich, dass man solche identitäre Kriterien angibt. Identitäre Kriterien. Es ist eigentlich offensichtlich, die SP ist jetzt langsam auch eine identitäre Partei. Es ist aber auch taktisch,
1: muss ich sagen, dumm aus meiner Sicht. Dominik, was meinst du? Ja, das sehe ich auch so. Aber erstens ist es, es ist wirklich, es zeigt das Grundrecht, nämlich, wir reden hier über das passive Wahlrecht, wo alle ähm, haben, alle Bürger von dem Land haben, ähm, das das tut man der Hälfte der Lüüt, den Mann einfach entziehen, sozusagen. Man sagt äh, a priori, das geht nicht. Und dann finde ich auch, taktisch ist es dumm. oder? Ähm, und zwar will man einerseits jetzt über, äh, überall über die genderidentitäre Politik von der SP reden ähm, und zweitens auch, weil man Möglichkeiten sich selber entzieht. Will man muss schon sehen, die Personaldecke von der SP ist nicht so wahnsinnig dick. Und dann tut man sie noch halbieren. Das ist einfach, es ist beides nicht gescheit. Und das Entscheidende ist wirklich, dass man zum Vornherein den Männer das passive Wahlrecht abspricht. Das finde ich ist sexistisch. Absolut und es ist auch so, dass die Fraktion hätte, ja gut, das werden sie jetzt auch noch machen, weil die
0: Fraktion muss jetzt entscheiden, ob sie den Vorentscheid vom Präsidium wird stützen vor Im Präsidium, da sind ja mehrere Leute, nicht nur die drei, du erwähnt hast, das ist dort im Präsidium beschlossen worden. Jetzt muss die Fraktion zuerst auch wenn wir überhaupt eine so ein Frauen-Doppelticket oder eben lassen wir es offen, sagen wir, es kann sich jeder melden und wir nehmen einfach den Best. Weil das ist ja eigentlich der Witz. Oder? Das ist aus meiner Sicht auch absolut unsinnig. Man muss auch die ganze Frauenquote-Geschichte dazu einbeziehen. Die Frauen sind jahrhundertelang diskriminiert worden. Warum? Weil man das Leistungsprinzip nicht gelten hat. Man hat eben gesagt, weil du Frau bist, kommst du nicht in die Schule. Weil du Frau bist, darfst du nicht Priester werden. Will du Frau bist, wirst du nicht König. Das war gegen das Leistungsprinzip. Und aus einer liberalen Sicht ist das eine der grossen Errungenschaften, dass wir im Laufe der letzten 150 Jahre in fast allen Bereichen formell das Leistungsprinzip durchgesetzt hat. Natürlich wird es ab und zu verletzt, informell sehr häufig, man kennt das Vitamin B und alles so Zeug. aber formell haben wir es abgeschafft und SP schafft es wieder ein, er führt es wieder ein, weil das hat nichts mit Leistungsprinzip zu tun, ob du Frau oder Mann bist, oder eben um den Ueli Maurer zu, äh zu, äh zu zitieren, es ist auch nicht Leistung. In dem Sinne finde ich, es ist auch absolut man kann sagen, transphob, was jetzt der SP gemacht hat, oder es ist gegen non-binäre Leute, weil die dürfen ja. sich auch nicht angesprochen Fühlen. Es dürfen nur biologische Frauen bei der SP in der Regierung. Es ist ein Unsinn-Sondergleicher und es ist eben auch Steinzeit. und es ist immer das ist ja das Merkmal, wo uns am meisten stört, dass die sogenannten Progressive, das sind reaktionäre Leute, die wollen zurück ins Mittelalter. In jeder Beziehung wollen sie zurück ins Mittelalter. Jetzt aber noch zum taktischen. Wir haben es Genau. Man sieht jetzt, dass eben die Personaldicke nicht dick
1: ist. Was ist da bis, bis jetzt der Stand, Dominik? Ja, wir haben ja gestern ein paar Namen so ein bisschen diskutiert wie Bern einfach. Äh, heute gibt es bereits die erste Absage. Barbara Gysi, SP St. Gallen, hat abgesagt. Jacqueline Fehr, Zürcher Regierungsrätin und äh, damals, vor zwölf Jahren, unterlegen spektakulär äh, der Simonetta Samaruga. Sie sagt ebenfalls ab. Sie ist auch im, im Wahlkampf, ähnlich wie Nathalie Rickli, bei der SVP. Äh, das geht alles nicht. Das funktioniert. ist der falsche Punkt für die. Auf der anderen Seite die Flavia Wasserfallen und die Eva Herzog. Flavia Wasserfallen Nationalrat in Bern, Eva Herzog Ständerätin in Baselstadt. Die prüfen die Kandidatur. Das ist schon fast das Jahr. Man kann davon ausgehen, dass die beiden ihre Hut in den Ring werfen werden. Vermutlich einfach im Moment noch Unterstützer suchen und organisieren. Bei der Eva Herzog gibt es bereits in Österreich von Beat Jans. Das ist der Stadtpräsident, der Präsident vom Präsidialdepartement, Regierungsrat, ehemaliger SP-Nationalrat ähm, von, äh, von Baselstadt. Der hat bereits auf dem Kurznachrichtendienst Twitter seine Unterstützung für D.V. Herzog bekannt gegeben. Ich glaube wirklich, Basler wenn jetzt ähm im Bundesratssitz. Und man muss sehen, seit 50 Jahren sind die nicht mehr im Bundesrat. Und das hat auch damit zu tun, dass die Basler äh, sowohl im Landkanton als auch im Stadtkanton in der Regel ihre zweite Garde auf Bern schicken. Darum sind sie nie in die Grenze gekommen. Aber die Eva Herzog ist, wo man sagen, ist natürlich nicht die zweite Garde. Darum, Das ist sicher eine heiße Kandidatur. Absolut. Und ich muss sogar sagen, wir von der Batz kennen
0: die Frau Wir haben ein paar Konflikte gehabt, ein paar Kriege exactly. gehabt. Sie hat uns eigentlich immer äh, schlecht behandelt. Sie hätte ein wahnsinniges Puff gehabt mit uns, weil wir halt kritisch waren. Sie ist so auch wieder eine typische, progressive, die eigentlich auch dort ins Mittelalter so Sie findet das nicht gut, dass es äh, eine freie Presse gibt. Die freie Presse ist nur mehr gut, wenn es eine linke Presse ist, wenn es eine bürgerliche Presse ist. Dann regt sie sich auf, dort die Leute schlecht Handeln hat auch einen Umgangston, den auch mal zu Journalisten
1: nicht geht. Aber...
0: Und ich sage es eben deswegen, und ich meine auch mit mir, habe ich, ich habe ein paar, äh, wie soll ich sagen, wir haben ab und zu recht laut gestritten und dann hat sie auch ab und zu einfach gar nicht mehr grüßt. Auch das haben wir erlebt. Gut, aber trotzdem allem muss ich sagen, erstens, ich finde das eine gute Kandidatin. Ich würde das sehr unterstützen. Sie hat einen guten Job ehrlich, gemacht als Finanzdirektorin von Basel-Stadt. Wirklich einen guten Job gemacht. Sie ist im Umgang mit den Untergebenen katastrophen, aber das sind andere Bundesräte auch, wie man wissen <lacht> anders Mal vertiefen, das Thema. <lacht> da ist sie also auch nicht ganz einfach, aber sie ist wirklich eine effiziente, entschlossene Finanzdirektorin und auch mit dem nötigen Verständnis für finanzpolitische Sachzwänge. Sie hat auch äh, durchaus mal gesagt, wir müssen Steuern senken. Sie hatte äh, sehr offen Sorge für die Anliegen von der Industrie, vor allem für die zwei Grossen in Basel. Die kleinen Unternehmen war es ein weniger freundlich. Gewesen. Also ich finde das ist eine starke Kandidatur und etwas muss man noch sagen, Weißt wie es du siehst Dominik, Ständeräte haben natürlich eine unglaublich starke Ausgangsposition, wenn sie die Bundesratswahl gehen, weil eigentlich die 46 Ständeräte sind untereinander schaurig solidarisch und wenn einer antritt von ihnen, und Eva Herzog ist nicht unbeliebt im Ständerat, dann kann man davon ausgehen, die 46 Stimmen kommen wahrscheinlich fast alle zu Eva Herzog. Also es ist eine ganz starke Kandidatur, weil sie hat auch schon 46 und wenn sie die Nominierung bekommt von der die SP hat sie schon praktisch 100.
1: Also die hat enorme Chancen, äh, gewählt zu werden. Wie siehst du das? Ja, du sagst es, wenn sie die Nominierung von der Fraktion bekommt, das ist viel die größere Hürde für sie. Und ich bin immer noch der Meinung, die Hürde ist wahrscheinlich zu groß. Und zwar ähm, wegen ein paar Sachen, die du erwähnt hast. Ähm, sie hat Verständnis für die Wirtschaft, sie hat zum Beispiel die Unternehmenssteuerreform unterstützt, aber äh, wo, wo ihre Partei abgelehnt hat, ähm, da muss ich dir sagen, look, das, äh, das geht eigentlich nicht bei den Sozialdemokraten, dass du von der Partei abweichst. Das wird bestraft mit, mit ganz schlimmen Massnahmen und sicher nicht mit einer Nominierung aufs Ticket. Das würde mich also überraschen. Das wäre... Äh, ja, das wäre wär speziell, dass wenn sie das wirklich will schaffen. Auch sonst muss ich sagen, ähm, du bist sehr gnädig mit ihnen, oder? Will ich meine, der Witz in Basel ist ja, dass die derart viel Geld einnehmen von den zwei grossen Pharmafirmen, aber auch von ganz vielen anderen ähm, äh, Firmen aus dem Pharmabereich, von den Versicherungsgesellschaften. Äh, darf nicht vergessen, Basel ist nicht nur Pharma, oder? Das heißt, das berühmte alte Sprichwort, wo sehr sehr wahr ist von den Margins dass im Sozialismus irgendwann mal das Geld ausgeht, das stimmt überall auf der Welt, außer in Basel. Und dann ist es relativ einfach, oder wenn 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 du dann Finanzdirektorin bist in Basel, zu der Kassen zu schauen, wenn die einfach immer so sprudelt. Und sie hat, äh, oder sie hat schon mal die mal etwas gesagt, das wird man ihr zur Last legen, aber im Endeffekt hat sie auch einen einfachen Job gehabt. Frage mal den Finanzdirektor irgendwie von Obwalder, von Uri oder irgendwie von Wallis, wie er sie so hat. Wie näher muss ich bisschen zum Geld schauen? Das ist einfach etwas ganz anderes. Ja, da finde
0: ich, bist viel zu streng. Und so, erstens finde ich, nein, dann finde ich es einen Unsinn, weil erstens sie münden einen Sozialdemokrat wählen. Das ist jetzt halt so. Also ich meine, es ist ja klar, dass eine Sozialdemokratin wird sein und wenn du es vergleichst mit allen anderen Kandidaten, die man sich vorstellen kann, dann ist Eva Herzog sicher die rechteste Kandidatin. Ja, darum also findest dann. du gut, ja. Natürlich, also ich meine, das ist ja klar, die Bürgerlichen sollten genau so denken, weil die SP denkt auch so. Die SP wählt bei der SVP immer den schwächste und den Linksten. Die klar. Das ist ja richtig. Und die Bürgerlichen sollen das Gleiche machen. Das ist ja das unendlich Dumme, an der, vor allem an der bürgerlichen Mitte, dass sie überhaupt nicht taktisch denken. mehr Bürgerliche sollten nicht starke Bundesräte wählen. Oder wenn man sie wählt und sie sind stark, dann sollte es ein rechter sein, ein rechter Kandidat. Und Eva Herzog ist relativ rechts für sp ja, Und genau das Zweite muss ich dir sagen, ja, du hast recht, in Basel kann man unglaublich viel Unsinn machen, weil man sehr viel Geld hat. Aber ich muss jetzt sehr ich würde sagen, Eva Herzog hat es dann also besser gemacht als der Ernst Stocker in Zürich, SVP. Der Kanton Zürich gehört nicht mehr zu den absoluten top adresse wenn es um tiefe Steuern geht. Der Ernst Stocker hat also einen schlechteren Job gemacht als
1: Sozialdemokratin Eva Herzog. Muss man einmal festhalten. Ja, aber genau darum wird sie riesige Probleme haben. Oder ich würde fast sagen, schafft sie aber die Nomination nicht. Will in Bern weiß man, ja, was sie gemacht hat. Darum wird, das, wah wird, ja, das, wird ja. das wahnsinnig schwierig. Ich gebe ihr recht, ähm, ähm, dass, dass die Bürgerlichen so sollten vorgehen aber sie wird es darum gar nicht aufs Ticket schaffen. Ich oh. bin immer noch überzeugt, dass es eher eine Zürcher Frau wird sein. Und ja, da ist, Ja, ja eben, ja, Personaldecke ist wahnsinnig in dünn. In in ja. Ja. Sind, wir wir haben gestern von der Minli Marti. Wir haben von der Priska Seiler Graf geredet. Minli Marti taucht gar nicht auf, so bei den eher linksliberalen Zeitungen. Priska Seiler Graf hat verloren, dass sie sich das überlegt. Aber es läuft am Schluss auf so jemanden raus. Und zwar einfach, weil die, die sonst stark werden, wie ein Eva Herzog, also das wird nicht machbar sein. Stell dir mal vor, der Cedric Wermuth, der Eva Herzog lobt. Also ich meine, da gehen einem ja alle Haar raus. Ja, aber du musst sehen, Eva
0: Herzog ist alt. Sie ist 61. Sie eignet sich natürlich als, als Übergangskandidatin. Das muss man auch wissen. Die SP kann davon ausgehen, die bleibt jetzt nicht 500 Jahre drin. Das ist mal der erste Grund. Zweitens, die Kandidatin, die du sagst in Zürich, Priska Pris Seiler Graf ist auch eine rechte. Aber dann kein starke. Das will der ja, Herr sicher nicht. Und dann finde ich, Miley Martin, er ist einfach eine Hinterbänklerin. Und dann ist sie noch vieler mit dem Walter S. Und der Herr Glättli wird vielleicht auch noch Bundesrat werden. Also, äh, Bin ich nicht sicher, dass die antreten. Und dann haben wir das Problem Flavia Wasserfallen, sie ist Bernerin, das ist ein Problem, weil der Rösti wird zuerst gewählt und wir gehen ja beide davon aus, der Rösti wird gewählt, also Wasserfallen hat es nachher schwer, wenn der Rösti kommt. Und dann, und das ist natürlich eine gewisse Strategie von gewissen Leuten, dass man eine Welchi wählt, damit man endlich den Männersitz wieder kann in die bringen kann. Und einer, der das natürlich wirklich ich bin gestern mit dem im Tele Zürich, ist der Daniel Josic. Er tut natürlich auch ganz auffällig, starke die Romande total loben, dass man wirklich das Gefühl bekommt, das sind zwei Genies in der Romande die nur gewählt werden müssen. Aber sein eigenes Interesse ist glaube ich, auch offensichtlich, weil wenn eben eine Welchi jetzt gewählt werden würde, dann ist es klar, wenn der Alain Berse zurücktritt und ich denke, der wird es noch zwei Jahre machen. Der wird nicht in den gesamten Neuerungswahlen zurücktreten, weil er wäre für das bis schlecht. Aber in zwei Jahren geht
1: er und dann wird es in die Deutschschweiz da. Ja, das ähm, ist sehr auffällig und man hat jetzt vor allem äh, die Rebecca Ruiz, äh, die hat man gebraucht. Das ist eine sehr junge äh, Staatsrätin äh, aus, der, aus der Watt. Ich muss einfach sagen, wenn man nur ein bisschen umfragt da in Bern. Oder? Sie hat äh, das, das Gesundheitsdepartement von äh, Pierre-Yves Maillard, wo man übrigens auch so ein redet. wobei ähm, äh, Pierre-Yves Maillard muss man wissen, das ist ein, natürlich sehr ein Ideolog. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ging und es und wäre halt ein Mann. Aber die Rebecca Ruiz hat natürlich Leichen im Keller. Einerseits die die riesige Organisationsprobleme vom Unispital in Lausanne. Da ähm, tut man jetzt äh, schon mit externen Experten probiert man la santé financière äh, wie RTS das schreibt ähm, zu retten von dem riesigen Spital, wo, und das ist eine Besonderheit in der Schweiz, ähm, direkt der Rebecca Ruiz also ihrem Departement unterstellt ist. Oder? Das ist also nicht irgendwie weißt du, ein, 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 ein AG, wo einem Kanton gehört, sondern die sind wirklich direkt innerhalb des Gesundheitsdepartements drin. Und das Gleiche bei einem anderen Spital, wo sie auch ver zu verantworten hat, das ist das Spital Riviera Chablais 2019, eröffnet, wo wahnsinnig viel mehr gekostet hat als man gemeint hat und vom ersten Moment da wahnsinnige Verlust geschrieben hat, die haben vor kurzem mitteilt, man geht jetzt also ein bisschen weniger Verlust gemacht, nicht 20 Millionen, sondern nur 13 Millionen Verlust. Also das ist einfach, man tut jetzt in der Deutschschweiz so, so Nämme äh, ausehauen von irgendwelchen Romanzen, aber das hat für mich nicht einen wirklichen Tiefgang.
0: Ja, das ist interessant, also die Leichen kommen also jetzt äh, auf Bern zu oder? Kann man sich da vorstellen dass der Frau Ruiz kommen da ein paar Leichen zu Andererseits, äh, eben, es ist ja nicht nur der Jositsch, der Mann ist in der Deutschschweiz, sondern es sind noch mehrere Männer und ich könnte mir halt gleich auch noch vorstellen, dass das ein wichtiges Argument wird, aber ich bin mir noch, also im Gegensatz zu dir glaube ich, Eva Herzog könnte das schon schaffen. Und zwar einfach, weil sie nicht so viele andere Leute haben und zweitens, weil sie eben nicht eigentlich eine Übergangsfigur ist. Das könnte vielen Leuten auch noch recht sein. Und, vielleicht ein drittes, drittes Argument, besteht dann die Hoffnung, für die SP zumindest, dass sie können sagen können, ja, also das Finanzminister, das Finanzdepartement von Muli Muro, das muss eigentlich die neu gewählte Eva Herzog wie sie schon so
1: gut ausgewiesen für Das, das könnte auch noch ein Argument sein. Ja, das könnte natürlich ein Argument sein. die durchaus. Also ich, ich ähm, äh, bin auch zu, zu mir ist sie auch wahr und sie nicht distanziert, äh, die Eva Herzog. Aber sie ein bisschen, ein bisschen erinnert sie mich an, an einen Otto Stich so ein bisschen, oder? Also sie könnte vielleicht in die Liga SP Kassenwart aufsteigen oder so. Aber wir müssen noch ein über die Departementsverteilung reden. Das finde ich gut.
0: Genau, also es ist ja so, das ist immer das Gute bei einer Doppelvakanz. Das gibt's gar nicht so häufig. In letzter Zeit, Dominik, ich habe mir immer gefragt, wann ist eigentlich die letzte Doppelvakanz? gewesen? Leute haben, das auch allein zurückgetreten, oder? Genau. Ich, Weil in Wittmer Schlumpf ist auch allein nicht mehr antreten, oder? Oder täusche ich mich mit da? Also ich, ja, ich, ich habe wirklich das Gefühl, es ist, es ist ähm, Gotti das ist sicher einer. Genau. Das ähm. ist einfach gar nicht so, also, nein, warte mal, wo man Blocher März gewählt hat, das war für Metzler und äh, Filiger. Das, das, ist letzte, das ist die letzte Doppelvokanz gewesen, wenn es mir recht ist, das 2003. Ja. Also es ist lang, lang her und der Doppelakanz ist eben, wir haben es angesprochen, bei der Departementsverteilung eben wirklich ein Vorteil, weil es einfach ein bisschen neue Spiele erlaubt und äh, Dominik, wir haben es schon besprochen, wir haben da einen klaren Plan, wo die Bürgerlichen sich jetzt hinter die Ohren schreiben Wir erwarten, dass sie den
1: umsetzen. Was Dominik, müssen Sie machen? Ja, es ist klar, die beiden frei werdenden Departementen, Finanzminister, und das riesige Infrastrukturdepartement Umwelt, Verkehr, Energie, Kommunikation, das muss beide Mühen in die bürgerliche Hände geraten. darum ist es an sich klar, dass jemand von der bürgerlichen, wo drin ist, muss eins übernehmen von denen und der neu gewählte SVP-Bundesrat wer auch immer das, ich muss andere übernehmen. Und das sollte eigentlich gut möglich sein. Es ist zwar so, dass ein äh, der äh, der Allan kann als Erster seinen Wunsch anbringen. Denn. Ähm, man sagt ihm noch, er würde sich durchaus wechseln, könnte er sich vorstellen, das hat auch mit seiner ähm, Doch fast hundertprozentigen Erfolglosigkeit im, im Innendepartement zu tun, ähm, aber man muss ihm das halt verwehren, dass er in die Finanzen wechselt, das, das wäre nicht gut. Sondern ich sehe klar, dass äh, Karin Keller-Sutter die Finanzen sollte übernehmen das kann sie, das versteht sie, sie kann auch führen, ähm, sie, hat die, sie könnte auch Einflussgelder machen, wo man, das muss man auch als Finanzchef, Einfluss in alle anderen Departementen gelten machen, die schwierigen finanzpolitischen Herausforderungen, oder? Wir stehen, wir stehen wir wirklich vor, vor höheren in den nächsten paar Jahren. Und das sind strukturelle Defizite. Also es ist nicht irgendwie wegen einer Krise oder wegen einer schlechten Konjunktur, sondern es ist wirklich, es geht wirklich darum, dass der Staat muss eine Verzichtsplanung machen. Das kann nur nicht wie eine Karin Keller-Sutter. Und dann äh, wäre für mich klar, ein Rösti, ein Werner Salzmann oder auch ein, auch ein hans Uli Vogt müsste ins Uweck. Dort ist ganz wichtig, man muss wirklich sehen, eigentlich ähm, seit, dem, äh, seit dem Adolf Oggi oder, hat man dort keine bürgerliche Leitung mehr. Oder? Und das, ist, das ist eine Katastrophe. Dort muss man eine, eine ganz andere Personalpolitik machen. Man muss viele Bereiche überhaupt bürgerlich aufgleisen, völlig neue Politikfelder äh, machen. Und das Wichtigste, ist äh, die Stromversorgung von dem Land sicherstellen. Absolut. Äh, du hast es gesagt, alle Alain Berse könnte zuerst wählen.
0: Äh, noch geht es einfach nach Also, dann kommt die Barmelen, dann kommt, äh, weiß ich gar nicht, dann kommt für Keller Sutter wahrscheinlich. Also, ist ja gleich, spielt nämlich gar keine Rolle. Das muss man den Bürgern mhm. jetzt auch sagen, dass das endlich mal versteht. Ihr könnt abstimmen. Ihr könnt abstimmen, und zwar schon von Anfang an. Ihr könnt sogar am Berse sagen, ist schön, dass du das ED spalten wolltest. Was er könnte sein? Also, wenn der alle Berse nämlich wirklich der Meinung ist, ich bin jetzt nochmal noch etwa eineinhalb Jahre äh, Bundesrat, zuerst der Bundespräsident und dann tritt die den bald einmal ab, zum zum Beispiel über dem von der SPD wieder äh, Platz zu machen, könnte sie, dass er so einen Deal äh, macht mit der eigenen Partei, dann wechselt er natürlich nicht mehr. Aber selbst wenn er wechseln will, dann könnte man sagen, ja ist okay, du kannst deine Wünsche anmelden, am Schluss wir abstimmen. Und jetzt nur eines, ich sehe es genau gleich wie du, Uweck und Finanzen, das ist das Wichtigste, das sind die zwei wichtigsten Departements, sowieso. Auch wenn man alle anderen, fünf, äh, alle anderen, übrigen fünf nochmal anschaut. Finanzen und Uweck sind die Wichtigsten. Finanzen haben wir Gott sei Dank Uli Maurer jetzt so lange Zeit gehabt, hat. das war sehr gut, gewesen, wichtig. Gewesen. Das Uweck, hast du erwähnt, ist eine Katastrophe, ist das Wichtigste und wenn man jetzt sich vorstellt, die Wirtschaft bleibt beim Parmelin, ich glaube das wird es so sein, der Parmelin fühlt sich wohl. Dann wäre das sehr ideal, dann hat man nämlich im Uweck einen bürgerlichen und in der Wirtschaft im bürgerlichen und das ist genau wegen der Energiekrise jetzt sehr wichtig. Die müssen eigentlich eng zusammenarbeiten, die sollten auch mehr oder weniger den gleichen Wert haben, die gleichen Ziele haben, die gleichen Vorstellungen haben wie eine gute bürgerliche Energiepolitik soll aussehen. Noch eines betonen, ihr könnt abstimmen und es ist absolut wichtig, dass die zwei neuen, die zwei Departemente übernehmen, Finanzen und Uweck vielleicht noch schnell wegen, de, weg dem VBS. Das ist nämlich auch etwas ganz Wichtiges. Ich bin ziemlich sicher, du wahrscheinlich auch. Die Viola Amherd wird das VBS wollen aufgeben aufgehen. Ja. Fühlt sich wohl. Die wird wahrscheinlich das EOPD gerne nehmen, wenn Karin Keller-Sutter das aufgeht. Ich gehe absolut davon aus, dass Karin Keller-Sutter ein neues Departement will. Es könnte die Finanzen sein, es könnte aber auch Aufwärts sein. Beides wäre gut. Spielt keine Rolle. Sie kann eigentlich aus meiner Sicht wählen, was sie will. Hat eigentlich im Großen Ganzen einen guten Job gemacht in der EOPD. Ich habe jetzt gerade heute zum Beispiel Asylsucher angeschaut und das habe verglichen übrigens mit dem Simonetta Samura, das ist einen großen Unterschied, also wirklich ein großen Unterschied. Karin Keller-Sutter hat Asylsuche eigentlich praktisch auf die gleiche Zahl abgedruckt wie Sinazip im Prinzip beim Christoph Blocher. Also das ist eine riesige Leistung. Wer gut, kann Karin Keller-Sutter muss unbedingt das neue Departement nehmen. Und dann kommt noch der letzte wichtige Punkt, wo ich auch finde, die Bürgerinnen einfach jetzt durchsetzen. Das VBS geht jetzt einmal an SP. Das ist eine Zumutung, dass die SP immer mit ihrem, natürlich mit ihrem, wie soll ich sagen, mit ihrer Anti Rhetorik sich immer geschützt hat vor dem VBS. Also Peter Bodemann hat das 1995 mit dem Trachtenverein genial gemacht, oder? Er hat gesagt, der Trachtenverein will wir nicht. Und da sind die Bürger so verschrocken, dass oh, kommen, ja. Okay, muss jetzt VBS übernehmen? Da geht ja nicht, dass ja. ein Kommunist so noch ein VBS nimmt. Nein, es gibt ganz viele Verteidigungsministerien, wo von Sozialdemokraten geleitet werden. Gerade in Europa ist gar kein Problem und je nachdem, wer da gewählt wird, ein Eva Herzog oder ein via Wasserfallen, die können das sehr wohl. VBS geht jetzt einmal an SPS Es kann nicht sein, dass immer die Bürgerlichen müssen das Departement nehmen,
1: wo für viel Politiker nicht mehr beliebt ist, obwohl sie jetzt wieder viel, viel wichtiger geworden ist. Das sehe ich auch so. Und man zwingt sie dann zu einer Bekenntnis zur Armee. oder? Das finde ich ganz wichtig, weil das ist dann eben auch prüfig. Wenn, wenn du im Bundesrat dabei sein, wenn du zu der Konkurrenzregierung von dem Land willst, gehören dann gehört der starke Armee dazu. Bitte, das übernehme ich voll bei dir.
0: Absolut. Und Sie können auch mal Ihre widersprüchliche Politik überdenken. Ah. Ich meine, es
1: war immer billig,
0: jedes Rüstungsbudget ablehnen und auch immer wieder GSOA unterstützen und immer wieder die Armeeabschaffung mhm. unterstützen. Aber dann nachher im Parlament oder in der Öffentlichkeit so tun. Nein, 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 nein. Die Armee an sich finden wir schon recht und so weiter. Aber eben, dann, wir haben es jetzt wieder bei den Kampfflugzeugen erlebt. Jedes Kampfflugzeug ist nicht gut. Sie sagen dann immer zwei ja, ja, wir brauchen eins, wir brauchen eins mit Propeller und mit, äh, ich weiß nicht was, schön ich blau bin. und pink angemalt, aber es geht nie um das. Sie wollten kein Kampfflugzeug. Wollen. Wirklich nicht. Partout. Wir hätten jeden Flüger, die letzten, wo man die man auf der ganzen Welt kaufen kann. Auch eins aus Kuba wäre in Frage Nordkorea. Sie hätten immer Nein gesagt. Immer Nein Nein Nein. das P muss ins VBS. das P muss ins VBS. Das sagen wir jetzt jeden Tag. Die Bürgerlichen müssen sich das wirklich hinter die Ohren schreiben. Jetzt machen wir eine die Aktion. Um was geht's Dominik? Was kann man gewinnen?
1: Man kann ein Jahresabo gewinnen mit 50% Rabatt und da dazu muss man auf den Link gehen, Abo lösen auf unserer Website oder da unten dran, da ich das verlinke. dann geht man da drauf, man löst ein Jahresabo und dann tut man sich registrieren und dann beim Checkout, wo es ums Zahlen geht, da kann man dann den Code eingeben, nämlich 400 oder 400, die drei Zahlen muss man eingeben und dann kann man den nebelspalter.ch das Online-Ausgabe mit 50% Rabatt abonnieren. sind dabei. Absolut. Das war Bern Einfach, die am schnellsten bürgerliche Sendung überhaupt von der Schweiz.
0: Wir sind schon über 150.000 Abonnenten, über 150.000 Abonnenten, bürgerliche Abonnenten und so Dinge, die es gerne werden werden. nostalgie Linke haben wir auch viel, ich kenne sie persönlich <lacht> auf jeden Fall. Tönt uns abonnieren, tönt uns weiterempfehlen, ihr könnt uns auch abonnieren, natürlich eben auf neberspalter.ch, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts, tönt weiter von uns reden, tönt uns weiterempfehlen. Es ist ein riesen Triumph eigentlich, dass eben auch Bürgerliche können das Podcast machen, wo die Leute in der Bundesverwaltung jeden Tag hören müssen, weil sie sonst keine Ahnung haben, was, wie viel Seich sie den ganzen Tag gemacht haben. Das ist es Bern Einfach, morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.